0: Roberta Metsola, jūs esat jaunākā Eiropa parlamenta prezidente tā vēsturē. Jūs vairāk esat izteikusi vēlmi pēc aktīvākas jauniešu līdzdalības mūsu demokrātiskajos procesos. Ja es jums lūgtu veltīt vienu minūti laika, lai pārliecinātu jauniešus balsot Eiropa parlamenta vēlēšanās, ko jūs viņiem sacītu? 8. vai 9. jūnijā atkarībā no tā, kurā dalība valstī jūs dzīvojat, jums būs iespēja izvēlēties, kādam nākamajos piecos gados vajadzētu būt Eiropas un jūsu valsts kursam. Eiropa parlamenta locekļi balso par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu ikdienas dzīvi, darbu, klimatu un nākotnes iespējām dzīvojot un strādājot Eiropas savienībā. Ja jūs nebalsosiet vēlēšanās, tad 720 deputātu Vietas tiks aizpildītas tik un tā. Ja jūs nebalsosiet, tad citi izlems jūsu vietā. Bet, ja jūs balsosiet, tad varēsiet pieprasīt atbildību no saviem ievēlētajiem pārstāviem. Tāpēc balsojiet un balsojiet par to, kas ir vislabāk jūsu nākotnei. So Vairākās dalību valstīs Austrijā, Maltā, Beļģijā, Grieķijā un Vācijā Eiro parlamenta vēlēšanās drīkst balsot pilsoņi, kur ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Jūs, prāt, arī citām valstīm būtu jārīkojas tāpat. Jūs pieminējāt manu valsti maltu, kur 16 gadu vecumu sasniegušie drīkst balsot vēlēšanās. Es ļoti atbalstīju šo lēmumu. Es joprojām esmu pārliecināta, ka tas bija pareizs lēmums. Tāpēc, ka vienā valstī, kur es tiekos ar 16 gadus veciem jauniešiem, es saku, ka viņiem ir jābūt iespēja izvēlēties, kas viņus pārstāv. Manuprāt, jauniešiem ir jābūt integrētiem pilsoniskajā sabiedrībā, lai viņa varētu izmantot savus pilsoņu un pildīt savus pilsoņu pienākumus. Ja jūs sākat vēlēt agrā vecumā, tad šo pilsoņu pienākumu apzināties visu mūžu. Tas var izklausīties klišaiski, bet mēs smagi strādājām, lai iegūtu savu tiesības vēlēt. Neaizmirsīsim, ka pasaulē ir vairāk cilvēku, kas nevar balsot par saviem līderiem nekā to, kas var. Ja jūs jautājat 16 gadus un 25 gadus vecam cilvēkam, ko viņš sagaida no Eiropa parlamenta, ko viņš vēlas no Eiropas Savienības, tad atbilds ir atšķirīgas. Un mēs saņemam arī dažādas jautājumas no jauniešiem. Piemēram, kāpēc Eiropas Savienība nedara vairāk, lai nodrošinātu labāku pie izglītībai visās dalību valstīs. Kādas ir manas iespējas ceļot un dzīvot citās bloka dalību valstīs? Kāpēc ir izveidojusies ārkārtas situācija klimata jomā un Eiropas Savienī pietiekamā ātri rīkojusies, lai to novērstu. Šos jautājums mums katru dienu uzdot dažādi jaunieši dažādās valstīs. Propaganda un viltu ziņas ir kļuvušas par nozīmīgu draudu demokrātiskiem procesiem visā pasaulē. Ko Eiropas Savienība domā darīt, lai padarītu jauniešus imūnākus pret viltu ziņām un izglītotu viņus cīņā pret šo neredzamo ienainieku? Uh, those um, what I was asked. Jautājumi par šo tēmu dominēja manās nesenajās vizītēs Latvijā un Lietuvā, valstīs, kuras ir pieredzējušas milzīgu Krievijas propagandas pieaugumu saistībā ar kāru Ukrainā. Eiropas Savienībā ir apstiprināts digitālo pakalpojumu akts, kas uzdod regulatoriem radīt drošu digitālo telpu visu vecumu cilvēkiem, lai viņiem būtu pieeja informācijai, kas ir precīza un ko nav radījis mākslīgais intelekts. Mēs esam pieņēmuši pasaulē pirmo mākslīgā intelekta aktu. Iespējams, ka mēs tā sāksim pamanīt nevis šī gada vēlēšanās, bet nākotnes vēlēšanās, jo pastiprinās centieni izmantot mākslīgo intelektu, lai manipulētu ar vēlētāju uzvedību un izvēli. Mēs arī redzam autokrātiski pārvaldītu trešo valstu mēģinājumus ietekmēt Eiropas darbu, tāpēc mums ir jābūt piesardzīgākiem. Nākamajiem Eiropas deputātiem tiks sniegtas instrukcijas, no kā ir jāuzmanās, kā labāk pieskatīt savus mobilās kā aizsargāt savus sociālo mēdī kontus. Tātad tad runa ir par izpratnes veicināšanu, izglītošanu, cīņu pret dezinformācijas kampaņām, kā arī jaunām likum normām, kas ne tikai uzliek atbildību mums, bet arī uzdod mūsu partneriem tehnoloģiju pasaulē aizstāvēt patiesību, kas mums ir nepieciešama, lai vēlētāji varētu izdarīt apzinātu izvēlu vēlēšanās. In this world for Viena no tuvāko gadu prioritātēm joprojām būs drošība. Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atšķirīga attieksme pret obligāto militāro dienestu. Piemēram, Latvijā nesen atjaunoja obligāto militāro dienestu, tur pretī Maltā tāda nekad nav bijis. Kā jūs uztverat valstu iesaugšanas politiku saistībā ar Eiropas Savienības centieniem stiprināt kolektīvo drošību un sadarbību aizsardzības jomā? Nav šaubu, ka kopš 2022. gada 24. februāra pasauli ir pilnībā mainījusies. Bet man ir jāatvainojas saviem kolēģiem Baltijas valstīs tostarp Latvijā, kur jau ilgi pirms 2022. gada 24. februāra mūs brīdināja par to, ka Eiropas Savienībai kaimiņos atrodas ļoti agresīva ekspansionistiska valsts, kas gaida, lai atkārtot to, ko tā jau izdarīja 2008. un 2014. gadā. Putins neapstājās 2008. gadā, un viņš neapstājās arī 2014. gadā. Neizskatās, ka viņš gatavojas apstāties arī tagad, un tas ir līdzis Eiropas Savienībai rīkoties, lai tā būtu labāk sagatavota un beidzot saprastu, ka ir vajadzīga patiesa un pienācīga aizsardzības un drošības Savienība, lai nodrošinātu, ka NATO ir spējas un iespējas, kas tai vajadzīgas, lai un no iespēja. NATO ir pievienojusies Somiju, un mēs gaidām, ka tuvākajā laikā to izdarīs ar Izviedriju, kas joprojām gaida savu pietiekumu ratifikāciju Ungārijas parlamentā. Tas mums ir svarīgi, un mēs aicinām Ungāriju to pēciespēc drīzāk izdarīt. Tas attiecas uz NATO, taču vienlaikus tam ir milzīgi nozīme mūsu diskusijās par to, ka mēs aizsargāsim sevi kā savienību. Protams, Eiropa nav vienīgā bals NATO. Liela nozīme būs tam, kāda būs ASV prezidenta Vēlēšana rezultāta novembrī. Mums ir jābūt gataviem scenārijiem, ka Eiropa var palikt viena, mums tam ir jāgatavojas. Ja runājam par palīdzību Ukrainai, tad Eiropas Savienība līdz šim ir nodrošinājusi Ukrainu ar 330 tūkstošiem artilērijas lādiņu, bet pašlaik tiek ražots vēl miljonu lādiņu. Vai ar to pietiek? Nē. Vai ar to pietiks? Nē. Bet mūsu apņemšanās ir nelokāma. Atgriežoties pie sākotnējā jautājuma par dalību valstīm, kurās nav obligātais militārais dienests, ir jāsaprot, ka to izlem nacionālā līmenī. To nevar diktēt Eiropas savienība. Esmu precējusies ar Somu, un Somijā ir obligātais miltārais dienests. Savukārt es nāku no maltas, kas saskaņā ar konstitūciju ir neitrāla valsts, tāpēc tur nemaz nevar ieviest obligāto militāro dienestu. Katrai valstī ir atšķirīga situācija, bet katrai valstī arī ilgi un nopietni jādomā par savu drošību, savu pilsoņu drošību, aizsardzību un to, kā tā ir sagatavota visu sliktākajam scenārijam.